0: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de la radio du Bondi Blog. Aujourd'hui on commence l'émission avec Anne-Cécile. Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Kaina. Anne-Cécile, aujourd'hui tu vas nous faire en fait, l'emploi le, du temps, l'agenda de la semaine de quelle personnalité Alors cette semaine c'est Dominique Volton.
1: Alors Dominique Volton c'est un chercheur au CNRS, euh, il s'est intéressé beaucoup à la mondialisation. Euh aux médias, à la communication politique, à l'espace public. Euh, en gros, tous les grands thèmes de la, la communication, la sociologie de la com, tous ces trucs un peu... Euh, et la, cher, cher, la
0: première fois que tu en as entendu parler, c'était dans les livres.
1: Ouais, dans les livres, il euh, y a 3-4 ans maintenant, quand j'étais à Nice. Euh, fin Mais
2: de... il, est, il est connu, il a une page Wikipédia et tout Il
1: est super connu et... Euh, D'accord, bon, moi bah, je suis et, un euh, c'est cool. <rire> <et rire> un ancien prof. <rire> D'accord. Donc, donc il voilà, y a plein de gens normaux qui le
3: connaissent, ça va. Bonjour. Bonjour. Vous
1: allez bien Oui,
3: ça va très bien, je cours, hélas. Un employé de chercheur, bah, ça mélange de la recherche, de la politique en ce qui me concerne, des médias et des rencontres avec des personnalités étrangères qui passent en France. Donc ça fait quand même des emplois du temps très chargés et, et c'est vrai que des fois en fin de journée, je suis un peu comment on dit, une tête comme une calabasse. Par exemple, le début de la semaine, je vais être à l'étranger pendant trois jours dans les Émirats Arabes Unis. Je suis obligé de préparer des conférences plusieurs des séminaires auxquels je veux participer. Quand je vais revenir, j'ai deux émissions de radio en milieu de semaine, une émission de télé en fin de la semaine. J'ai un séminaire avec des étrangers qui sont là sur la mondialisation et la diversité culturelle. Par exemple, là, je vais voir des brésiliens cette semaine, ils viennent d'avoir leurs élections euh, au Brésil. Euh, la présidente a été confirmée. Bon, avant de discuter avec eux, euh, je suis obligé quand même de savoir quelle est l'actualité. J'ai deux interviews avec des revues scientifiques étrangères sur euh, la question de la construction politique de l'Europe et, euh, et du rapport entre internet et les médias classiques. J'ai deux rendez-vous importants au, au Quai d'Orsay. Les rendez-vous politiques de haut niveau, je vous ai préparé pour savoir ce que je veux dire à un ministre. Est-ce qu'il faut être absolument synthétique? Mais euh, disons que dans chaque semaine, j'essaie d'un la mesure du possible de garder du temps, comme tous les écrivains, et surtout le matin, pour essayer d'écrire. Voilà. Et le week-end, hélas, euh, comme beaucoup de personnalités n'ont pas eu le temps chargé, ben, euh, je travaille le week-end. Alors soit à lire, soit à récupérer. Cette invasion des mails qui nous bouffe complètement la vie. Finalement, en déterrant devant vous, je m'aperçois que je ne m'arrête pas beaucoup. Ouais, là, plus ces événements privés et personnels au milieu de tout ça.
1: Un agenda bien rempli donc et entièrement griffonné à la main.
3: J'écris au crayon, j'efface. Et c'est vrai que c'est plus rapide. Le problème, C'est comme ce n'est pas la mode, de papier, tout le monde, pour avoir l'air intelligent et moderne, s'est mis à, à l'écran. Mais je pense que dans moins de 50, tout le monde revient au papier. Mais ça fait partie du conformisme. Quoi, voilà. Et pour vous, les jeunes, faut leur il faut vous dire arrêtez, vous êtes beaucoup trop... Vous passez votre temps beaucoup trop sur les écrans. Il faut toucher du papier, il faut aller au cinéma, il faut sortir de l'écran qui nous bouffe tout. Quoi. Il faut retrouver d'autres contacts avec la matière, avec la nature, avec le ciel, avec les autres, avec les gestes de grâce, la totalité et la réalité ne peuvent pas passer par un écran.
0: Alors merci anne Cécile. Alors euh, moi je vais je vais revenir sur quelque chose que Dominique volton a dit qui était très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez ici. C'est il faut toucher le papier, il faut revenir euh, euh, bah, au toucher, euh, au contact euh, physique et arrêter le conformisme. Nous on est jeunes, on a tous des portables, même les les moins jeunes en ont. Vous en pensez quoi ouais, Moi c'était la multidech. En plus quand je suis arrivée j'avais
1: plus de batterie sur mon téléphone, plus de batterie sur ma tablette, c'était fini. Et je l'attendais devant mon bar. Donc, on s'est rencontrés euh, juste devant le Panthéon, dans un bar, le comptoir du Panthéon. Et du coup. Euh, je crois qu'il
0: a un petit peu raison quand même. Il, dit, il te reste toujours un stylo dans ton sac ou... euh,
2: Oui, mais c'est vrai que j'écris plus comme avant en fait. En fait, j'écris que pour écrire enfin, l'adresse sur l'enveloppe quand j'envoie un courrier. Et non, c'est désolant. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a un État qui, euh, qui a autorisé le fait que les élèves apprennent sur des tablettes. C'est plus obligatoire d'apprendre avec un stylo. Mm -hmm. Alors, c'est dommage parce que c'est euh, tenir un stylo, écrire les lettres, enfin les tracer sur du papier, c'est très important pour l'apprentissage de la langue.
0: Mmh. Au Bondy Blog, on est, on est très connecté, on va dire, euh, à, à, à ces nouvelles technologies. Nos articles qui sont en ligne, qui sont mis en ligne, la radio aujourd'hui, le Bondy Blog Café. Euh, toi Mathias, c'était pour un retour euh, à, à, à l'ancienne en fait
4: Ouais, je suis un peu un, un, peu un mec à l'ancienne, euh, on a toujours besoin de savoir écrire, on a toujours besoin, c'est comme tu dis, on a toujours euh, voilà, un moment où on n'a pas d'ordinateur, on n'a plus de portable, donc il faut savoir, euh, savoir écrire, et puis oui, effectivement, il y a, y a une relation avec, euh, avec le papier qui est, qui est intéressante, il y a une, quelque chose de plus de, de, de physique, voilà. comme dit Dominique Volton, euh, voilà, je suis euh, attaché à ça. Euh, euh, ce dire. Ceci dit, euh, ça me rappelle une phrase de, de Papey dans
2: dans Jean de Florette qui disait enfin qui écrivait jamais rien parce que s'il écrivait il oubliait donc il retenait toi à la tête son agenda ses papiers. et
0: eh bien sur cette note positive Anne-Cécile on te remercie pour, pour Jean cet de agenda, Florette, on te retrouve pour la prochaine émission avec un prochain agenda peut-être bah oui écoute, d'accord c'est la surprise voilà, donc, as ça, déjà peut-être euh... une idée peut-être, une idée, on va garder le mystère d'accord, alors euh, Mathias on va passer à ton reportage, toi Mathias tu es parti à la rencontre de quelqu'un de particulier, dis-nous en plus
4: alors c'est Orion, euh, un sans-abri. Ils sont euh, en fait 30 000 à Paris, comme lui, à vivre dans la rue. Et, euh, et Orion, finalement, il incarne cette statistique, euh, il la rend plus humaine. C'est un type qui a un, un vrai balaz. Orion, on n'oublie on, on pas ce, ce, ce prénom. Et surtout, on n'oublie pas sa, sa tronche. Une gueule de vieux boxeur avec au milieu deux yeux puissants. Orion, c'est un sans-abri qui euh, a déjà vécu dans la rue. C'est-à-dire que là, il est dans la rue depuis février 2013. Mais il a déjà vécu trois fois en fait dans la rue. Et, euh, et quand je l'ai rencontré, en fait, ça faisait des mois qu'il était engagé euh, dans une quête. Euh, éreintante. Il essaie de, de retrouver un vieil ami, en fait. Avec ses moyens, ceux de quelqu'un qui survit au jour le jour dans la rue. La bourse, dans le deuxième arrondissement, Orion fait le pied de grue à côté du distributeur de La Poste. Ça fait 4 heures qu'il est là. Depuis
5: 11h moins une tâche, j'ai fait, on va dire, maximum 15 euros. On ne peut pas dire que c'est beaucoup, on va dire...
4: C'est 5 euros plus court que ce que j'aurais fait d'habitude. Dans la foule des passants un visage familier, c'est Stéphane. Il a rencontré Orion la semaine dernière pendant qu'il faisait la manche. Il raconte... Nos regards se sont croisés, il était au soleil. Euh, ouais, cool. Il y avait la, la sueur qui coulait je lui ai dit euh, « Pourquoi tu te mets pas à l'ombre ?» Il m'a dit « Non, là, parce que je me fais chasser si je suis à côté. » J'ai trouvé qu'il était bien bronzé, etc. Donc il m'a montré euh, qu'en bon. dessous c'était blanc et c'était la blancheur ouais, Savoyarde. Blanc. Et donc du coup, voilà, ça, effectivement, ça fait un sacré contraste. <rire> Et donc je lui dis « Ah bon, savoir Pourquoi savoir » euh, Qu'est-ce que tu faisais à ça alors D'abord, je travaille un petit peu. Oui, mais quel genre
5: Déménagement. Parce que j'ai rien trouvé un travail qui est un peu mieux que le déménagement, parce que c'est clair que je commence à vieillir pour ça. Euh, quel genre je Interprète, je me connais
4: comme ça, je parle trois langues quand même, à part le français. Quelle quel, quel langue tu parles Anglais, espagnol, italien. Y a pas moyen de te joindre, en fait Oui, J'ai le numéro au téléphone. Alors ça, je prends. Et alors, 06 hein 06, 05, 42. 42. 69. 69 ouais. Un bon chiffre. Ouais, je sais, c'est ce chiffre. <rire> si je trouve quelque chose pour pouvoir euh, t'aider, euh, je t'appelle.
3: Merci. <rire>
4: okay. Stéphane s'éloigne et Orion se confie un peu plus. À ce mois-ci, je suis à court de tout. Pour moi, c'est moins dur et qui risque d'être long, plus long que prévu
5: même. Donc il va falloir que je m'accroche. Beaucoup de gens ils me disent bon courage. Je leur dis, c'est pas une question de courage, c'est une question de voilà quoi, il n'y a pas de chance. C'est ça, un tu suicide.
4: Financièrement, Orion est dans un entre-deux
5: pernicieux. Je suis trop riche pour la vie, je suis pas assez riche pour la vie normale. J'ai le chômage. J'ai 1 008 euros par mois, par 800. 1800, pas 800, 1 pas 1 800, je répète bien, pas 1 800. Donc automatiquement, si je veux un, un loyer, je pas les moyens de le payer. J'ai pas le droit aux aides, j'ai pas le droit à la CMU, donc si il m'arrive un truc, c'est moi qui paye.
4: T'as pas de carte de transport gratuite Non, je pas le droit, c'est moi qui paye. Une panthère noire tatouée sur l'avant-bras parce que ça correspond bien à son caractère solitaire. Dans la rue, il ne faut faire confiance à personne sauf à quelques amis très proches. Mais il arrive qu'on les perde de vue.
5: On va dire que j'ai envie de retrouver des personnes que je connaissais d'avant parce que j'en ai besoin. Quoi. Je suis en train de rechercher un ami à moi qui s'appelle Jérémy Giraud, c'est un prêtre. Je ne sais pas dans quelle église il est. Et j'ai vraiment besoin de le voir. Je ne sais pas où il est. Ça fait des années que je n'ai pas vu.
4: Je regarde sur le portable. Jérémy Giraud Jérémy Giraud. Orion se souvient de ce jeune avec qui il discutait des heures à Montparnasse. Il était alors SDF et lui étudiant. Ils étaient devenus amis. On était en 2002. Puis Orion remonte la pente. Il part s'installer aux Pays-Bas, vie de petit larcin. La prison, puis la rue. Des années après, il ne lui reste plus que le souvenir d'un nom, Jérémy Rigaud ou Giraud, il ne sait plus trop. Une recherche internet et quelques stations de métro plus tard, Orion est à l'église saint ambroise dans le 11e arrondissement, où son ami serait devenu prêtre.
5: Je suis un ancien ami à Giro, père, Jérémy Rigaud. Oui. Et il va peut s'imaginer que je suis mort.
1: Ah, d'accord. Non, non,
5: ça se prend point, incroyable, incroyable.
1: Oui, d'accord,
2: oui. Comme il est prêtre, il va dire « Ah, oh, il est ressuscité, c'est possible. <rire> Ouais, c'est possible, mais je pense pas. Que... <rire> S'il a cru que vous étiez mort.
3: <rire> je vous connais depuis 2002.
5: Oui. J'étais à l'époque, je suis retourné à La dernière fois que j'ai contacté avec lui, c'est en 2009.
3: Oui. Alors écoutez, moi je peux vous dire. Les jours, est... les jours où il est là, je vais vous dire.
5: Vous n'avez pas ce de carrément, comme ça, genre, ah non, Alors hein. ça, par contre,
3: on n'a pas, les... On a pas les... les portables. On a juste les numéros de, de la paroisse et ouais, tout, et ça passe que... toujours par le secrétariat. Oui.
1: Éventuellement, quand il, est... quand il dit une messe, comme celui qui dit une messe, lui, bon, obligatoirement, il va être là. Père
5: Jérémy, Jérémy,
4: Jérémy, dit la messe de 19h. À 19h, un homme s'avance en soutane noire vers l'hôtel, c'est Jérémy. À la fin de la messe, il vient serrer Orion dans ses bras.
6: C'est tu savais combien de fois j'ai prié pour toi C'est incroyable, hein C'est incroyable. incroyable. Ah oui. Excuse-moi, j'y mets rien. Non, mais c'est bien, c'est bien. Oh, c'est sport, un hum. peu quand même. Ça se voit. Je suis à je...
5: Oh, J'ai fait de Hadmas à Paris en vélo. Ah ouais? <rire> J'ai pris mon temps. Putain, c'est ça. ça J'ai
6: l'impression que c'est un rêve. Ouais? Moi, je suis encore
5: en vie. Par contre, je suis sûr que vous devez tous pensé que j'étais mort.
6: Ouais, bah c'est clair. Non, non, intérieurement, moi, je me disais, c'est pas possible. S'il était mort, il serait dû me dire au revoir d'une manière ou d'une autre.
5: Ouais? Ah
6: oh, putain. Vraiment, j'étais pas oublié. Hein.
5: Ah, ça, je sais, t'ai pas oublié <rire> <rire> bah, je non plus. Moi, je cherchais cherché, ça fait un an, oui, je te cherchais. Mais je suis là.
6: <rire> T'as quel âge là?
5: Je sais quoi ce que j'ai maintenant
6: Je sais pas... T'as au
5: moins 34 ans.
6: Presque 33. 33. Je sais, je sais que t'es plus âgé que moi mais je sais ah pas... Ah oui pas. beaucoup plus, c'est T'as plus de 40 maintenant 41. 41. Je l'ai fait, fait ou je l'ai fait pour Non, ça va. T'as quand même de la condition, toi tu fais jeune. Ah si. Il
3: y une petite barbe blanche
6: marque, mais... Ah je la garde ma barbe blanche. Ça <rire> fait savant. <rire> ça fait savant, c'est là, ça fait sérieux. C'est sinon <rire> qu'est-ce qu'il raconte Ah bah attends, viens on va se poser, on peut se poser ou pas T'as
4: un peu de temps Ouais. ouais. Après les retrouvailles, le sentiment que ça aurait pu se faire plus vite.
6: Bien sûr, il y a la joie de te voir, mais tu peux dire que tu étais à Paris. Pour moi,
5: c'était ça que je parti.
4: C'est compliqué de
6: retrouver parfois son passé. On a envie, on n'a pas envie. Quand on s'est rencontrés, j'allais beaucoup beaucoup dans la rue et je voyais pas mal de gens. et C'était hallucinant pour moi de voir que beaucoup de gens dans la rue que rencontrais avaient leur famille. À Paris, quoi. C'est incroyable ce qui puisse passer pour que. Il y a des liens sociaux qui se coupent et. Tu te retrouves à habiter à 10 minutes de métro. Quelqu'un chez qui, qui tu peux vivre et non, tu dors
4: dehors. Quoi. Fou. Orion vit toujours dans la rue il arrive qu'on croise aux abords de l'église Saint-Ambroise quand il vient voir son pote Jérémy.
0: Alors, Mathias, tu nous, tu nous offres avec ce, ce reportage un, un témoignage très fort. Hein.
4: Oui, effectivement, c'est un témoignage qu'on n'entend pas souvent, qu'on n'a pas souvent euh, euh, l'habitude d'entendre. Et puis une histoire un peu, euh, un peu particulière, euh, Voilà, cette personne, Orion, qui, qui recherche quelqu'un qui ne l'a pas vu, C'est vraiment euh, voilà, au hasard des rencontres que j'ai pu, euh, pu suivre euh, tout ça et suivre cet événement. Euh.
0: Donc toi, tu as pu vivre en, en live hein, et puis nous aussi, on a pu partager ce, ce moment de la, de la retrouvaille entre l'ami, le, le, le prêtre et, et Orion. C'était aussi fort que ça en a l'air
4: ah, c'était même plus fort que ça en un l'air, parce que là, on n'a pas les images. Euh, mais ouais, c'était très, 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 très fort.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des nouvelles d'Orion Qu'est-ce qu'il devient
4: Alors, j'ai des nouvelles d'Orion, effectivement. Je continue euh, à le voir encore. Euh, D'ailleurs, je l'ai invité au Bondi blog. Il faut savoir qu'il qu viendra certainement. Le euh, voilà. euh, qu il est bienvenu. Voilà. Parce qu'il a en plus une, une expérience incroyable. Il l'a voilà, vécu dans la rue. Il a énormément de sujets à partager. Enfin, il a des idées de sujets. Il a, il a juste l'envie qu'on qu lui mette le, le pied à l'étrier pour, pour pouvoir les réaliser. Euh, maintenant, Orion, aujourd'hui, il reste dans la rue. Euh, Jérémy est, est un soutien pour lui. Euh, il le voit régulièrement. Jérémy il... le prêtre. Hein. jérémy oui. le prêtre, c'est oui. ça. Oui. Euh, il le voit régulièrement, il l'aide un petit peu comme il peut. Mais, euh, oui. mais voilà, est... Orion est aussi quelqu'un d'indépendant. Oui. Et, euh, et euh, c'était un choix pour lui aussi de... De, de rester dans la rue et de, de s'en sortir tout seul
0: Alors Orion a 41 ans, c'est un des 30 000, tu l'as dit, SDF qui vivent actuellement euh, à Paris. Euh, alors un tiers des SDF ont un emploi et parmi les SDF en France, 40% sont des femmes. Alors on l'a entendu, Orion, il euh, euh, touche 1008
4: euros par mois. Voilà, c'est son chômage en fait. C'est son et, chômage. Euh, c'est un chômage qu'il ne pouvait pas toucher jusqu'à très récemment parce qu'il avait des problèmes euh, avec, euh, avec Pôle emploi parce qu'il était inscrit en fait euh, à Annemasse, en Savoie. Euh, donc il ne pouvait pas les toucher, il les avait sur son compte, mais il ne pouvait pas y toucher. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Orion faisait partie euh, de, 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 ce, de ces un tiers de SDF qui travaillaient. Euh, quand il était à Annemasse par exemple, il, était, euh, il travaillait dans une, dans une boîte de déménagement et euh, ça lui arrivait plusieurs fois aussi d'avoir des euh, voilà des activités professionnelles mais pas de pouvoir euh, voilà des revenus euh, de, de pas avoir des revenus suffisants pour pouvoir se loger, pour pouvoir euh, avoir une situation euh, stable. Il faut dire qu'Orion euh, voilà, n'a pas de soutien, n'a pas, pas de famille. Enfin, il, il a une famille, mais voilà, il s'est passé des choses. Dont... Il a une histoire qui fait qu'il voilà, s'est éloigné des, des membres de sa famille à un moment et qui fait qu'il s'est retrouvé seul à affronter, euh, à affronter la vie.
0: La, la réalité. Alors, euh, crise du logement, crise économique euh, ajoutée à cela. Orion dit quelque chose de très fort à un moment donné. Il dit « on n'a pas le choix ». Euh, c'est pas une question de courage, soit c'est ça, soit c'est le suicide. Alors, justement, le prêtre parlait également de la rupture des liens familiaux. Qu'est-ce que vous, ici, vous en pensez, justement, de, de, de cette rupture-là Qu'est-ce Qu que tu en penses, Ydir
2: enfin, Moi, ce que j'ai trouvé euh, assez fort, c'est que euh, c'est une personne euh, qui travaille, il gagne 1008 euros. En fait, finalement, euh, enfin, beaucoup de blogueurs au Bundy Blog ne gagnent pas tellement plus. -dire, euh, on, peut pas, on peut basculer facilement, justement, de la, la plus grande précarité. Ça se joue à quoi À 2, 300 euros près Et puis, euh, moi, ce que j'ai trouvé aussi euh, très saisissant dans, dans ce reportage, c'est qu'on humanise enfin les, euh, les SDF, parce que quand on les voit dans la rue, on détourne le regard. Souvent, en plus, c'est souvent des, des Roms qui font ça, donc on les associe euh, peut-être à tort à, à une mafia qui les, euh, qui les dirige. Là, pour une fois, on a la parole d'un SDF, euh, on voit qu'il est... Euh, c'est euh, très voilà qu'il est sensible qu'il a qu'il un langage et qu'il est euh, et qu souffre et moi c'est pour ça que moi j'ai trouvé très fort ce reportage pour ça et même dans la voix on sent on sent euh, tout le poids de de la vie dans la
1: rue. Oui, qu'il a une vie avant, en fait. Anne-Cécile. Hein, si oui, mm -hmm. pour moi, il a une vie avant et c'est ça qu'il sent et qu'on oublie et c'est euh, et, euh, et qu ça qui est beau pour
0: moi dans le, dans le portail. Euh, alors, Mathias, merci encore pour, pour ce très beau témoignage. Merci à toi. Si Orion nous écoute, on le salue très chaleureusement et on espère le, le, le croiser ici au Bodyblog parce que euh, ben c'est un citoyen qui peut avoir énormément de choses à dire euh, et des choses qu'on n'entend pas forcément.
4: Exactement, c'est ça. Comme je te dis, il a une, une expérience que, que personne ne peut avoir et, euh, et il a plein d'idées en plus. Donc euh, voilà, on va, en on va en bénéficier dans, dans pas très longtemps.
0: Ah bah c'est super. À présent, euh, nous allons passer donc euh, à l'édito Didier Rossini. Didier Rossini que vous pouvez retrouver euh, et que vous avez pu retrouver euh, lors de la dernière émission avec son histoire de permis. Alors tu t'en es où
2: Bon voilà, bah, la, la, bon, euh, la dernière fois, avec mon histoire de permis, j'en étais euh, resté au nombre d'heures que j'avais faites et tout, donc euh, je vous propose de, de reprendre là où on en était. Donc voilà, j'en étais à 119 heures de conduite, près de 6 000 euros dépensés. Bilan de cet investissement, j'étais toujours à pied pour aller faire mes courses à ED. Les Fatou et les Fatma bled qui copiaient sur moi au code, avaient tous eu le permis avant moi. À l'auto-école, pardon les moniteurs m'appelaient désormais MacLeod. À la fin, il n'en restera qu'un. Visiblement, c'était moi. Mais j'étais toujours bien accueilli quand je venais prendre une heure, sans doute parce que je payais les études de leur gosse. Privilège suprême, je ne devais attendre que 4 mois entre deux passages d'examen. La moyenne bondinoise étant à 9 mois. Entre deux dates, on a largement donc le temps de devenir papa. En parlant de papa, le mien commençait à se lasser de me voir galérer avec le permis. Sujet très sensible. Chauffeur de taxi avec 40 ans de métier au compteur... Il a, du jour au lendemain, arrêté de travailler pour se consacrer exclusivement à mon apprentissage de la conduite. J'ai accepté de me mettre sous sa coupe parce que j'en avais marre de manger des pâtes et des sandwichs au pain. Je n'avais euh, enfin, plus un copec à mettre dans le permis. Mais euh, ce qu'on ne paye pas avec ses sous, on le paye avec son dos. Avec 8 heures par jour dans sa 405, il m'avait imposé euh, le rythme de sa profession, ainsi que ses euh, lambagos. Nous avons également renoué avec d'anciennes traditions familiales, gifles, coups de ceinture et autres insultes en arabe dialectal. Seule langue au monde à surpasser le kabyle pour exprimer la colère. Tout ceci n'a pas suffi. Après deux mois de conduite avec papa, en toute illégalité, dans les petites rues de Bondy, j'étais toujours aussi bouché. Je ne suis pas très doué pour conduire... C'est un fait, mais en plus, j'ai peur de la circulation. Dès que je voyais un camion dans la rue, j'avais envie de me mettre en position du fœtus et de sucer mon pouce. <rire> Combattre le feu par le feu était le proverbe préféré de Papounet. Il a donc décidé de lutter contre ma peur de conduire en m'amenant conduire en Algérie. Avec mon niveau de pré débutant, prendre un volant dans ce pays où le code de la route est considéré comme un roman photo de Stephen King, c'est comme envoyer l'enfant allemand tout blond des paquets Kinder sur le front russe. Alors, suite et fin de mon avis de avec le permis au prochain épisode.
0: Ah bah écoute, on a hâte de, de t'entendre. Donc le permis, t'es toujours euh, en train de conduire.
2: Ah ben si tu veux non là je, je parle au, au passé donc là à l'heure où, où je te parle euh, l'histoire du permis est, est finie
0: d'accord euh, ne nous en dis pas plus ça voilà. serait une surprise
2: mais euh, du coup là je raconte euh, ben, l'épisode où je conduisais avec mon père dans les rues de Bondy avec ouais. la peur au ventre parce que si la police m'attrapait euh, eh ben, je, je pouvais avoir des problèmes et ne euh, plus passer le permis pendant 5 ans mais j'étais vraiment obligé de le faire parce que j'avais plus d'argent à mettre. J'avais plus d'argent. Donc, euh, quand on a plus d'argent qu'on a passé une date, il faut quand même s'entraîner avec le permis. Ça coûte 50 euros l'heure. Donc, j'étais obligé de conduire avec mon père. Et
4: voilà.
0: Euh, Mathias, Anne-Cécile, vous avez le permis
4: oui, effectivement, moi j'ai le permis. Moi, ça pas, que... le permis.
0: <rire> pas le code non plus, pas le code, rien, que dalle, rien du tout. Dame et et euh... De toute façon, t'as le temps. C'est ce qu'il je... a dû se dire hein, jusqu'à. <rire> <Juste> à... <rire> ça vient vite,
1: hein, merde. Ça vient vite. Non, mais euh, non, non, j'ai pas bah, jusqu'à jusqu'à maintenant en tout cas, j'en ai pas eu besoin parce que je suis toujours dans des villes où il y a tram, métro ou à pied. Bah, et euh, du, coup, euh, du coup, voilà. Et puis,
0: voilà quelqu'un qui n'a pas de problème de transport. <rire> voilà, bon,
1: voilà, voilà. Un <rire> jour, j'habiterais dans un petit bled. Voilà,
0: j'aurais, j'aurais. Je pense que ce sera le temps, tu vois. Eh bien, merci à vous, Mathias, merci pour merci. Ce, ce beau témoignage. Anne-Cécile, merci pour ton agenda. On te retrouve à la prochaine émission. Et dire, on a hâte d'en savoir un peu plus aussi sur tes aventures du permis. Vous qui nous écoutez, on se retrouve pour la prochaine émission. D'ici là, bonne lecture sur le Bonzi Blog.
2: Non mais franchement, Royon, avec un nom pareil, c'était Cramé qu'il est de la dernière, ouais. c'est
4: la belle étoile. Je veux pas rebondir.
0: non,
4: non. Je rien dire, là. là